0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre gente, sobre tanta coisa. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube, no meio, ou, se você preferir, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está a minha amiga Cora Rona, e se a gente começar a contar para vocês o quanto tempo a gente fica na tela... Eu não conto. Você não conta? Não. Gente, vem e você te conta. Quara, eu não quero ser de forma alguma indiscreto, veja bem. E se por um acaso você achar que a informação é íntima demais, logo me corta. Eu já estou até com medo com a cara que você está fazendo. Quantas horas de tela por dia? Nem desconfio. Que bom porque eu também não tenho mais <risos> ideia. <risos> Mas nossos celulares hoje em dia, nossos computadores, são todos perfeitamente capazes de dizer quantas horas a gente passa. Não só na frente da tela, como quantas horas a gente passa por uso. né? É, redes sociais, é, vídeo, é, produtividade. Eu adoro essa palavra da produtividade como se... Quem trabalha com rede social ou que trabalha no YouTube, por exemplo, quando está no YouTube, está fazendo o quê, senão produtividade? Mas, enfim, não importa. Olha, isso é o seguinte. Nós
1: estamos todos ficando malucos, sabe? Porque esse, essas ferramentas...
0: O Obelix já fala isso faz alguns séculos.
1: Eu sou um fússer, A questão é que... Existem, de fato, essas ferramentas para dizer quanto tempo você ficou diante da tela. A gente sabe que ficar diante da tela não faz bem para os olhos. Ah, a gente sabe que, em tese, a gente deveria viver olhando para os passarinhos e dando pausas na, nos nossos momentos de tela. Eu até
0: imaginei uma cena cinderela assim, né? assoviando os passarinhos que E aqueles ratinhos carregando o vestido. isso.
1: Uh, a gente deveria viver no mundo real. Eu adoro os moralistas que falam isso. Que as pessoas vivem informadas nos seus
0: telefones. Ah, que interessante. Moralistas. Você classifica assim? Eu classifico assim. Eu acho que você está certa, mas tudo bem.
1: <risos> que coisa feia estar na sua tela em vez de estar no momento presente. A questão é a seguinte. A nossa vida hoje está na tela. Está tudo aqui. É. Yeah. Porque está aqui o jornal, os livros, a comunicação com as pessoas. Porque isso mudou. A comunicação com as pessoas antigamente era o telefone.
0: Uhum. Ou Então você mandava o menino da casa com bilhete. Um próprio. É.
1: Isso era antes do telefone ainda. Isso. Então você teria, em tese, se você tivesse com o livro na mão, hoje ninguém reclamaria de uma pessoa estar com o livro na mão. Aliás, há muitos cartunistas que fazem sempre essa oposição. Pessoas inteligentes com livro na mão e pessoas estúpidas com uma tela na mão. É falso. Porque uma boa parte da leitura está aqui. E pode ser feita aqui. É. E ninguém garante que aquele livro seja bom, inclusive.
0: Fa faz um tempo que eu não mando o Tomás, meu filho, com um bilhete para casa. Da vizinha de frente para informar alguma coisa. Faz tempo. Cuara, é, eu acho que você tem toda a razão. E, e, e não é só uma tela, né? É, eu leio cada vez mais no Kindle. E cada vez menos em papel. E tem um motivo para eu ler. Eu eu comecei a usar um aplicativo do qual eu gosto muito, chamado Readwise. Você já ouviu falar? Não. Ele, em essência, o, o, o que ele faz é o seguinte. Ele... Junta todas as coisas que você marca de todas as fontes. Então, ele está interligado com o meu Instapaper. Instapaper é um, é um aplicativo que eu uso que, sempre que eu me encontro, me deparo com um texto na web que eu quero ler, que eu acho importante ler, eu jogo no Instapaper. E aí, pode ser um artigo do New York Times, pode ser um artigo do Globo, pode ser um post num blog, pode ser um tweet. Tudo eu vou jogando no Instapaper, aí tem uma hora que tem aquele horário do meu dia em que eu paro para ler todas as coisas que me pareceram relevantes. E quando tem passagens que eu acho interessantes, eu sublinho. É, eu, tenho, eu tenho usado para podcast um aplicativo chamado Squid. E a vantagem do Squid perante outros aplicativos é o seguinte, você houve uma passagem numa entrevista que você está ouvindo no podcast que você acha interessante, você tem como marcar.
1: Ah, que bom isso. Ele
0: abre o, o, a versão em texto que ele faz com inteligência artificial daquele podcast, aí você marca a parte que você quer. E eu uso, eu abro o meu Kindle e sublinho as coisas. O Instapaper, o Squid e o, e o Kindle conversam com o Readwise. Ah, que legal. E o Readwise manda para um software de... Eu uso o Evernote, tem gente que usa outros, mas desses softwares de, de coletar dados. Né? Isso de ter todas as coisas que eu marquei em um mesmo lugar concentrado é um troço que vai se tornando tão útil na minha vida que sempre que eu estou lendo um livro de não-ficção que é, de alguma forma, relacionado em trabalho, em papel... Já ia dizendo texto, veja só. É, quando, quando, eu, quando eu vou lendo em papel, eu já me ressinto de. É quase como se essa leitura é inútil.
1: Sim, porque você não pode recortar
0: isso. Porque eu não posso marcar a, as coisas que eu estou lendo. Agora, mas isso quer dizer, no fim das contas, que, que veja: o podcast eu estou sempre ouvindo no celular, o Insta Paper eu provavelmente estou no computador. O Kindle, eu provavelmente estou no Kindle. Até acontece às vezes de eu estar... Tá... Porque eu não estou com o meu Kindle, eu estou num Uber, uma coisa assim, eu abro no celular para, tipo, ler mais algumas páginas é, do eu, livro. Que eu, eu tô... em geral, eu leio muito no Kindle do celular. É, eu, 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 eu tendo a preferir no Kindle mesmo. Sim, eu também, é. mas nessa coisa de, de,
1: Isso. do táxi, é verdade. Isso.
0: Então, telas são muitas. Entendeu? Porque... Elas são todas interligadas. A quantidade de vezes que eu estou assistindo a uma série em casa, na televisão, e aí eu paro e no dia seguinte eu tenho que ir para o avião e eu pego o avião e eu salto não sei onde e aí eu chego no hotel e eu tenho duas horas de pausa antes de... Eu abro o iPad e eu continuo assistindo do mesmo ponto a série que eu estava assistindo na Netflix. É... As telas são todas interligadas, então se você começa a contar o tempo que você passa na tela, eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? É, isso, isso
1: na verdade é que eu vi um artigo na Wired, escrito por uma moça chamada Sarah Hagg. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas ela alega que a gente contabilizar o tempo de tela é o caminho mais certo para a gente ficar doido está acabando com a vida da gente. Eu só não concordo por uma coisa, porque eu já deixei de contar. É. Porque, se eu contasse, eu estaria numa espécie de angústia aqui, inteiramente deslocada da realidade. Porque você dizia você ah, oito assim, horas no computador, possivelmente passo até mais diante de telas, mas a questão é a seguinte: o nosso trabalho passa por aí, a nossa vida social passa por aí, as nossas consultas culinárias passam por aí. Eu hoje não consigo nem ir preparar uma comida sem uma tela, porque eu não abro mais livro de culinária. Isso definitivamente mudou. Eu acho lindo o livro de receita, mas receita pela internet é muito mais fácil. Uhum. Então, tudo na nossa vida, eu, o, o mundo mudou. Você sai na rua, dependendo da cidade onde você está, a tela está na rua. Se você estiver em Nova York, está lá, Times Square. E, se você estiver é. no Japão, tem uma esquina famosíssima em Tóquio, <risos> em Tóquio que tem uma, uma imensa tela que pega dois lados da parede e ali aparecem os desenhos mais interessantes. Em geral, é um gato gigantesco. E aquele gato aparece e olha para o mundo dele e tal. E é lindo... Enfim, a gente está cercado de telas. O material do nosso tempo, o material de comunicação que a gente tem é tela. Então, é um pouco surreal isso de você ficar marcando o tempo de tela ou botar o, o computador em cinza, em tons de cinza, o telefone, para evitar Mas a tem tela. Tem gente que faz isso. Tem né? gente que faz isso, de botar botar o telefone em torno de cinza para
0: ficar menos atraente. ficar
1: menos atraente, eu te, já falei com você que eu tenho usado menos o telefone desde que eu adotei os modelos dobráveis. E de fato, aí é um motivo, um momento de tela que eu evito. Mas eu não acho que seja realista a gente pressupor que existe uma coisa chamada vida real e uma coisa chamada tempo de tela porque as duas coisas estão super entrelaçadas nesse momento.
0: É, eu a única coisa que eu de fato faço é depois de seis horas da tarde tanto o meu celular quanto quanto meu computador vão para um tom âmbar. Ah sim. Cortam corta tira a luz azul né tira o tom branco. É, é
1: mas isso isso é uma medida quase
0: Medicinal,
1: digamos é, sanitária, assim.
0: Né? É. é, é, Que tem, de fato, uma coisa de a luz azul, por ser a, a, a frequência de cor da luz solar, ela, enquanto houver luz azul na sua cara, a sua produção de melatonina, que é a coisa que te leva a ter cansaço, não começa. Então, é bom ver as coisas com luz amarela que a luz do fogo, etc., depois de uma determinada hora. É por causa disso, né? porque a, a gente trabalha com informação e não são só jornalistas que trabalham com informação, não. entende?
1: É uma quantidade imensa de pessoas e, e, se você estabelece, você começa a ser moralista, porque a palavra é essa em termos de, em termos de tela, você, inclusive, prejudica as pessoas porque tem gente que não pode fugir do trabalho, então gasta, sei lá, X horas na tela no trabalho e depois onde poderia se distrair com tela, não se distrai, porque está com aquela preocupação. Oh, Céus, eu já passei oito horas diante do computador, então agora eu tenho que fazer alguma coisa que não está numa tela. E não é por aí. A gente está no mundo que, para o bem ou para o mal, transformou a tela numa presença universal. É, é isso que a gente tem que aceitar e lidar com isso e viver com isso, pronto.
0: Eu concordo inteiramente com você. Você ainda gosta de papel né, cora? Eu adoro papel. Eu gosto também. E? Eu gosto também. Apesar, apesar do Kindle, eu gosto. Olha aqui.
1: Vou falar em papel? Está aqui, ó.
0: Madeleine resistente, a rosa engatilhada.
1: Olha aqui. Hoje é uma graphic novel, e vou te dizer uma coisa, graphic novels são imbatíveis no papel.
0: Você tem toda a razão. Eu
1: sei que você pode ver no tablet também, mas não é a mesma coisa. O tablet não é uma tecnologia calma como papel.
0: Essa história... Não, 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 não. Calma, 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 eu adorei o... Me soa quase macluriano só que não é McLuhan. Maclurran fala em, em, em cool media e hot media, né? em tecnologia quente e fria. Ele não fala em tecnologia calma. O papel
1: é uma tecnologia calma.
0: Uma tecnologia calma.
1: A e tela não é. O teu olho posa no papel relaxa. e relaxa. E ele relaxa. Sim. O teu olho passa na tela...
0: Acho que você está certo. Você já leu... Ah, ah, putz, você... É... você conhece um aplicativo chamado Comixology?
1: Eu conheço. É um aplicativo
0: para tablet. tablet. Que é compatível com o Kindle, é da Amazon. Pois é,
1: mas olha aqui. O tablet não é uma tecnologia calma.
0: Certo.
1: O tablet irrita o seu olho depois de... Se você fica olhando muito fixamente, coisa que o papel não faz. E o Kindle não tem qualidade para reproduzir uma graphic novel. Porque o
0: Comixology é um app da Amazon para você instalar nos tablets que te permite ler graphic novels na tela, né? é. É, com a qualidade que você não consegue ter no Kindle, evidentemente, porque ele não tem a mesma definição.
1: Essa aqui, particularmente, porque... Às vezes, você tem umas graphic novels em que a arte não é tão importante. Às vezes, a, a diagramação é fundamental, mas o desenho não é tão detalhado. Mas há um tipo de graphic novel que é sensacional visualmente, essa que é, e eu acho um pecado você não, não ver em papel. De verdade, sabe?
0: Qual é a história? Eu estou imaginando que é a tem... Resistência Francesa. Então,
1: Madeleine Riffot é uma senhora, está hoje com 99 anos, e ela deu um longo depoimento para Dominique e Jean-David Morvan, Morvan, aliás, sobre os tempos dela na Resistência Francesa, quando ela era muito jovem. E isso aqui é a primeira parte dessa história. Acabou de sair aqui no Brasil, editado pela Nemo, que é uma ótima editora de HQs, tem um, uma qualidade de, de apresentação incrível. Olha, a tradução é da Renata Silveira. Essa história é linda, está muito bem contada. A gente sempre pensa ah, como é que aquelas pessoas entravam. A, resistência. a gente ouve falar na resistência, a gente ouve falar na guerra. A gente ouve falar também cada vez mais que a França teve menos resistentes do que se, do que fazia crer, né porque nos anos 60, 70, a França ainda era toda a França resistente. Depois come... começou a se ver que não foi bem assim, que teve muita gente colaboracionista, que... Havia resistência, porém... Né? Então, essa senhora foi uma pessoa da resistência. Ela, de fato, ajudou a combater os nazistas. E é muito bonito ver a juventude dela e, e o empenho dela contra o inimigo. E é uma história de super-herói, de uma certa maneira. Porque, imagina, não era fácil ser resistente num país dominado pelos alemães.
0: É, eu imagino que. Porque a gente está falando de pessoas sem treino militar, né? A
1: gente está falando de uma garota de 16, 17
0: anos. O... Se você cai, não é só morte.
1: Não, você é torturada, é tortura, você é... é estuprada, as piores coisas do mundo podem acontecer. É claro que a pessoa muito jovem tem aquela inconsequência da juventude, aquela ingenuidade de, de achar eventualmente que nada vai lhe acontecer, mas, ainda assim, é necessário ter muita coragem. Ela...
0: A coragem devia ser. Imagina aquele bando de nazista. Muita
1: possível. atitude.
0: Devia ser um troço que devia olha, ter medo, filha da mãe.
1: Ela é uma personagem adorável. E essa graphic novel está tão lindamente feita, essa... Essa coisa dos tons de azul dá um aspecto
0: misterioso, ela é toda... É, a capa me passa uma coisa meio no ar.
1: É, no ar, é um pouco no ar, é um pouco no ar. Mas é muito bem feito. Isso que eu estou te dizendo é uma arte tão bonita que você quer parar em cada quadrinho ficar olhando os detalhes, sabe? Do desenho, é... e Eu adorei isso, estou ansiosa para ver os próximos volumes. E, olha, gente, eu vou insistir mais uma vez, história em quadrinho não é só para criança, não.
0: Eu adoro o graphic novel. Eu adoro o graphic novel.
1: Isso aqui, qualquer pessoa que pegue, de qualquer idade, vai se apaixonar por essa menina e vai mergulhar nessa história. E, inclusive, não é só a história que está aqui, tem uma boa parte também dos depoimentos da senhora Madeleine, hoje, que né, conversou com eles quando estava com 93 anos, contando coisas da sua infância aí, e, e da sua adolescência num país ocupado. É sensacional. Só tenho elogios.
0: É, Criou-se criou um mito que era um mito necessário, é, é, que, de certa forma, o é um mito do, do De Gaulle, né? É, o, o de Gaulle era um marechal, fugiu para a Inglaterra depois que a França caiu. A França caiu muito rápido. E, e, e o de Gaulle tinha, ele era posto na BBC de Londres para ficar discursando para os franceses é, todos os dias com mensagens de nós vamos resistir, vamos isso, vamos aquilo. E, depois da, da Segunda Guerra, os americanos meio que, os americanos fizeram uma escolha os americanos e os ingleses eles fizeram uma escolha que talvez eles não tivessem muita escolha em não fazê-la que é alguns países como é o caso principalmente da frança mas também é o caso da holanda e tal é, eles trataram como se não fossem países que tinham pertencido ao eixo é, eles trataram como se fossem... Não, foram países que foram dominados pelos nazistas, permaneceram invadidos durante... Como se não fossem países que tivessem lutando a guerra do lado do nicho. Se não houvesse o governo de Vichy. Né? Como se não tivessem governos fascistas, como se não tivessem... É, o, o Petain, o Marechal Petain, que era o líder é, da República de Vichy, era herói da Primeira Guerra, né? É. E a França se entregou agora. Nenhum país cai. Em... Os ingleses, não é só porque eles estavam do outro lado da poça. os ingleses lidaram com um bombardeio sobre Londres, sobre as principais cidades, durante três anos. É, três anos de... Toda semana tem que fugir para debaixo do metrô, todo mundo passar a madrugada no metrô, porque está sendo bombardeado. Isso é um país que resistiu. É. É... Os franceses caíram em dois dias.
1: Você viu um filme chamado A de Les Ah,
0: Louis Mal. Que filme tão bonito. É, é uma porrada. É... Eu, 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 é uma cena que eu jamais vou esquecer, que é... Quando, a última cena, né? quando é, é, os nazistas chegam, pegam os meninos que são judeus, que que é uma escola católica, é. Né? é uma escola católica que finge que alguns dos alunos são católicos, quando na verdade eram meninos judeus escondidos. E, e, e os nazistas chegam, levam as crianças e, e levam o padre... E o padre, no final, atravessa o pátio, todas as crianças olhando, assustadas. Atravessa o pátio, acompanhado pelos soldados nazistas. E com toda a calma do mundo, se vira para as crianças todas e... Revoar, por tipo É aquela coisa assim... E a gente sabe que o padre está indo para não voltar. É... é um cineasta... Agora,
1: toda a história da Segunda Guerra, da resistência aos alemães, da colaboração com os alemães, ainda é uma coisa muito presente na Europa e ainda é um tema em carne viva, porque você vê que na Polônia, por exemplo, hoje, você não pode questionar que a Polônia foi vítima dos alemães.
0: É, Mas a Polônia foi colaboracionista. Mas a
1: Polônia foi que horrivelmente colaboracionista. Oi. Aliás, por falar em filme, você chegou a ver um filme chamado Ida? Ida.
0: Não, não esse, oh,
1: não. esse é extraordinário. Esse é um filme muito recente. Olha, aqui eu estou dizendo muito recente, deve ter 10 anos. É um filme em preto e branco. Eu não me lembro do diretor, mas é extraordinário. É uma moça que vai procurar a história familiar dela. E. Foram os vizinhos que denunciaram os avós para ficarem com as terras e tal, uma coisa que aconteceu aos montes na Polônia. Eu
0: assisti esse filme, Eu assisti esse filme. não lembrava do nome.
1: É uma, é uma câmera tão boa, com aquele foco preciso em preto e branco. Parece Bergman, sabe? Aquela, ah. Aquele foco que corta assim como uma faca de, de tão agudo. Né? Adoro esse super esse superfoco. Assim. O,
0: o filme polonês que... Que me perturba profundamente e que eu acho um desbunde de bonito e como é triste, é, passado na Segunda Guerra, é o Dr. Korjak, do Andrei Vaida. Ah, é. é? Que é de um um professor chefe de um orfanato dentro do gueto de Varsóvia, é, que, enquanto está todo mundo ali naquela no gueto entre os colaboracionistas e, 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 e os resistentes e tem o levante do gueto, o, o cara só está tentando manter as 200 crianças órfãs vivas. A, a única missão dele, até o momento em que em que ele e todas as crianças são embarcadas no, no trem, e, e, novamente, um fim que eu acho... Me, me, Todas são embarcadas no trem, que você sabe que é um trem que está indo para Auschwitz. E, portanto, você sabe o que vai acontecer com todo mundo. E, e, e no filme o que acontece é... De repente o trem para, o vagão se abre, Dr. Korjak salta, tem um campo de trigo e tem um russo, muito russo, lá no fundo. As crianças todas... Vamos, crianças. As crianças todas saltam. E vou para o branco, se perdem no russo. É. Que é. Que é uma maneira linda de. De lidar com. É... Você sabe que minha filha não consegue ver filme de Holocausto.
1: Eu não consigo. É. Eu vejo muito pouco.
0: Você não eu... viu o Dr. Cor Dr. Cor Jack? Desculpa, eu te dei um spoiler. Mas não, é... não,
1: não faz mal você ter me dado o, o, o spoiler, porque eu não vou ver. Quer dizer, eu sei do filme, eu conheço... A lista de Schindler eu não vi.
0: Eu, eu não gosto muito da lista de Schindler. É, eu, eu gosto imensamente do Spielberg. Eu acho a lista de Schindler... É... Piegas. O, o, tem certos assuntos que a doçura da qual o Spielberg não consegue se livrar, principalmente para lidar com criança, é, ele perde a mão no, na lista de Schindler. É a é minha opinião, acho que não é nenhuma opinião particularmente popular. O Vaida tem é, – que, que não é Vaida, né Vajda, é, se eu não me engano, que se pronuncia. Esses ZDJs é, poloneses. Meio... É... Mas um implemento cineasta, né? É, 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 eu acho que é Andrés Vazda. André é. é, eu, eu acho que eles pronunciam o ZJ do Andrés. É. É, acho que. Bem, enfim, eu posso estar errado. Whatever. Whatever. É... Os,
1: os franceses é que fazem bem. Os franceses sempre põem o primeiro nome em francês, né? Então, o eles chamam de Guillaume Churchill.
0: É, não, mas eu, os portugueses também eu não consigo chamar de, 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 de rei Carlos da Inglaterra. É o rei Carlos, da, pois, mas
1: é o rei Carlos da Inglaterra.
0: Eu, eu, como eu, era a
1: rainha Isabel.
0: Como era a rainha Isabel, exatamente. É, é, mas isso.
1: olha, Guilherme Chuchile, É não. Eu nunca, não consigo me acostumar com isso. É. Enfim, então é o André. É.
0: <risos> André Vazda. Pronto. Grande cineasta e, e esse filme tem a secura necessária.
1: Olha, agora é impressionante o que que o que é um continente tentando se curar e não consegue, né? De uma ferida desse tamanho. Porque a quantidade de livros, HQs, filmes não para.
0: Nos vemos na quinta-feira, agora Nos vemos na quinta-feira. Até quinta-feira.